0: 《哈利波特：神秘的魔法石》第八章，魔药学老师就在那儿，快看哪里？就在那个红发高个子男生的旁边，那个戴眼镜的。你看到他的脸了吗？你看到他的疤了吗？第二天早上，哈利一踏出寝室，这类的耳语就如影随形地跟着他不放。人们在他的教室外大排长龙。只是为了踮起脚来看他一眼，不然就是在走廊上经过他身边时，又故意折回来，目不转睛地盯着他看。哈利真希望他们不要这样，因为他不想因为这些事分神，他得专心点才能找到通往教室的路。霍格华兹一共有一百四十二道楼梯，有些又宽又长，有些窄小又摇晃不定，有些在星期五的时候。会通往不同的地点，还有一些走到一半，某一级阶梯会突然消失，因此得记住要在什么地方跳过去，才不至于踏空。还有那些怪门，除非你很有礼貌地请求，或是朝某个特定的地方搔搔痒，否则应试不开。甚至有些门根本不是真正的门，只不过是乔装打扮的坚硬墙壁。要记住这些地方的位置，同样也是难得要命。所有的位置似乎一直都在四处移动。那些画像里的人物不断地互相串门子，而那些盔甲，哈利不敢确定，全都会走路。幽灵的情况也好不到哪儿去，常常在你满头大汗地想要打开一扇门时，一个幽灵冷不防地从门后串出来，吓得你心脏麻痹。差点没头的尼克十分乐意为葛莱芬多的心声指点正确的方向，但要是在上课迟到时，不幸遇到那个爱吵闹的皮皮鬼，那可比两扇紧锁的门再加上一道机关重重的阶梯还要难缠。他会把字纸揉，倒在你的头上，抽揉你脚下的地毯，抢你扔粉粉笔头，或是偷偷隐形跟在你后面，再突然冲过来。抓住你的鼻尖，尖声怪叫，抓到你的鼻头啦！如果说世上真有比皮皮鬼更糟糕的事物，那就该是这里的管理员阿戈菲奇。哈利和荣恩在学习开始的第一天就跟他结下了梁子。菲奇发现他们想要硬闯一扇门，糟糕的是，这扇门其实是通往三楼走廊禁区的路口。他不肯相信他们俩是因为迷路的关系。反而一口咬定他们是故意想要溜进禁区，并恐吓说要把两人关进地牢。幸好奎若教授正好经过，解了围。飞七养了一只猫，叫做拿勒斯太太。这只瘦成皮包骨、毛色暗淡无光的生物，有着一双突然突的像灯泡似的金鱼眼，像透了飞七。他经常独自在走廊上来回巡逻。谁要是胆敢在他面前犯规，只要有一根脚趾头越过界限，他就会一溜烟地跑去找飞七告状。过两秒，他的主人就喘吁吁地出现在你面前。飞七对于学校里的秘密通道比谁都了解，或许略逊卫斯理双胞胎一筹，而且他的行动就像幽灵一样地神出鬼没。学生们恨他恨得要命，有许多人最大的野心就是狠狠踹他的拿南斯太太一脚。之后，你一旦找到教室，还得去应付那些难缠的课程。哈利很快就发现，除了挥动魔杖、念几句好玩的咒语之外，魔法还有其他许多高深的学问等着他去努力钻研。在每个周三的晚上，他们必须用望远镜观看夜晚的星空，学习不同星星的名称与研究行星的运行轨道。每个礼拜有三天。必须随着一名叫做芽菜教授的矮胖小女巫，到城堡后面的温室去研读药草学，在那里学习如何照料各种奇怪的植物与菌类，查出它们的用途。魔法史是其中最无聊的一门课，这同时也是唯一一堂由幽灵担任老师的课程。当年这位丙斯教授在教职员休息室炉火前沉沉睡去。第二天早上起来教课，竟忘了带自己的身体，可想而知有多老了。丙斯上课的时候，只是用单调模糊的嗓音，唠唠叨叨地念个不停，大家得忙着记下许许多多的人名和日期，又经常把坏人莫瑞克和怪胎乌瑞克给搞混。符咒老师弗利维，是一个身材异常矮小的巫师，上课时得站在一大叠书上面。他的头才能冒出讲桌。第一堂课一开始，他拿出点名不点名，叫到哈利的名字时，他发出一声激动的尖叫，一头栽倒在讲桌后面，失去踪影。麦教授又跟他们都不一样。哈利对他第一眼的印象是，这是位不容任何人违抗冒犯、非常不好说话的严师。他的直觉完全正确。这位既严格又聪明的老师，上第一堂课，大家刚刚坐下。他就来一个下马威，狠狠训了他们一顿。变形是你们在霍格华兹的课程中最复杂，同时也最危险的一种魔法。他说：“任何在我课堂上捣蛋摸鱼的人，我会立他，我会立刻请他离开，永远不准再进我的教室。我已经警告过你们了。”然后他就露了一手，把讲座变成一只猪，又再变回来。大家全都受到很大的震撼。迫不及待地想要赶快开始上课，但没过多久，他们就了解了，想要把家具变成动物还早得很呢。在记了一大堆复杂深奥的笔记之后，每人分到一根火柴，要想办法把它们变成一根针。到了下课的时候，全班只有苗栗一个人成功地让他的火柴出现了某些变化。麦教授举起火柴，让全班同学仔细看清楚他是如何成功地变化成全银的，而且。尾端间隙，还给妙丽一个难得的笑容。全班同学真正期待的课程是黑魔法防御术，结果奎若的课简直像个笑话。他的教室里弥漫了强烈的大蒜味，大家都说这是为了驱逐他在罗马尼亚遇到的一个吸血鬼，因为他很怕吸血鬼会突然跑过来把他给抓走。他告诉他们，他的头巾是为而他为一名非洲王子除去缠难缠僵尸所得到的谢礼。同学并不怎么相信这个故事。首先，在西莫急切地追问打败僵尸的过程时，奎若立刻变得满脸通红，支支吾吾地谈论起天气。其次，他们注意到他的头巾散发出一种古怪的气味。卫斯理双胞胎坚称那里面一定也同样塞满了大蒜，这样奎若不论走到哪儿都可以受到严密的保护。哈利发现自己在功课方面并没有落后太多，他心里的大石头总算落了地。许多人都来自麻瓜家庭，而且像他一样，从来不晓得自己竟然是巫师或女巫。他们实在有太多东西必须学习，甚至连荣恩这些古老巫术家族出身的人，也不见得能够遥遥领先。星期五对哈利和荣恩来说是一个重要的里程碑，他们终于可以完全不迷路的从寝室走到餐厅去进。早餐了，我们今天要上什么课？哈利在麦片粥里加糖的时候随口问。跟史莱哲林一起上两堂魔药学。荣恩说，史内普是史莱哲林的导师，他们说他总是特别偏袒他们。我们待会儿就知道这是不是真的了。真希望麦教授能够对我们偏心一点。哈利说，麦教授是格莱芬多学院的导师，昨天他还是铁面无私地开给他们一大堆功课。就在此时，当日的邮件送到了餐厅。哈利现在已经习惯这样的景象了。第一天早上，他还真是被吓了一跳。当时大家正在用早餐，忽然有上百只猫头鹰飞进来，在餐桌上空围绕圈子，寻找自己的主人，然后把邮件和包裹扔到他们的大腿上。到目前为止，黑妹从来没替哈利带来任何东西。他有时会飞进来，轻啄他的耳朵，尝点吐司面包，再飞回猫头鹰屋，和学校其他猫头鹰们一起睡觉。然而在这个早晨，他却拍着翅膀降落在果酱和糖罐之间，把一封信放到哈利的餐盘上。哈利立刻撕开信封。亲爱的哈利，信上的字体潦草得像是鬼画符。我知道你星期五下午放假，所以可不可以在三点左右过来跟我喝杯茶？我想听听你在这儿的第一个星期过得怎么样。叫黑美回封信给我吧，海格。哈利和荣恩借了支羽毛笔，在信纸背面匆匆写下：“好的，非常乐意，待会儿见。”黑美再度飞走。幸好哈利还有跟海格一起喝茶这件事可以期待，因为接下来的魔药学课程是他到霍格华兹以来所遇到最糟的一件事。在开学宴中。哈利就觉得这位史内普教授不太喜欢他。第一堂魔药学約结束时，他知道自己想错了。史内普不是不喜欢哈利，他根本就对哈利痛恨至极。魔药学是一间地牢里面上课，这里比地面上的城堡主要建筑寒冷阴森。就算没有墙壁边那些漂浮在玻璃罐里的数百具动物尸体，也够让人感到毛骨悚然了。史内普就跟弗利伟一样，第一堂课先拿着点名簿一一点名，而他也像弗利伟一样，在念到哈利名字时特别停了下来。啊，是的，他轻声说：“哈利波特，我们这兒的新名人呐、啊。”拽哥马芬和他的朋友克拉与高尔乌嘴痴痴窃笑。史内普点完名，抬起头环视全班同学。他的眼睛像海格一样漆黑，但少了海格的温暖，他们显得冰冷而空洞，就像是两条深不可测的黑暗隧道。你们到这儿来是为了学习调配魔法药剂的精密科学与正确技术。他开始演说，他的声音细致的像是耳语，却能让大家每个字都听得清清楚楚，就像麦教授一样。史内普也有着不用故意装凶就可以让全班噤若寒蝉的威仪。这里没什么机会让你们傻乎乎地挥动魔杖，因此会有许多人想不通，这怎么可以算是一种魔法？我并不期待你们会真正了解一锅细火慢炖、咕嘟咕嘟冒着白烟的生腐所特有的美感，或是那些爬进人类血管、混乱他们心智、迷惑他们感官的异体，有着多么妙不可言的魔力。我可以教导你们如何萃取名声。熬住荣耀，甚至阻止死亡，前提是你们不能像我常常教到的那些超级蠢蛋那么愚昧。在这段小小的演说之后，全班变得鸦雀无声。哈利和荣恩耸起眉毛，互相交换了一个眼神。妙丽整个身子往前倾，看似迫不及待地想要证明她可绝对不是一个超级蠢蛋。波特，史内普突然喊道：“如果我把水仙球……”跟粉末倒入苦艾汁会产生什么样的效果？究竟是什么粉倒进什么汁呀？哈利撇向荣恩，他看起来就跟自己一样茫然。妙丽的手高高举向空中。我不知道，先生，哈利说。史内普的薄唇扭出一个冷笑。明气显然并不能代表一切。他装作没看到妙丽高举的手。我们再试一次吧，波特。要是我叫你拿一块毛粪石给我，你要到哪儿去找？妙丽尽可能在屁股不离开座位的情况下，努力把手举得老高。哈利压根就不知道毛粪石是什么玩意儿，他尽量不去注意马粪、克拉和高人，他们三人现在把脸埋在手里，笑得全身抖动。我不知道，先生。我想你在开学以前从来没把课本翻开来看过，是不是，波特？他强迫自己正视那对冷酷的眼睛。其实他在德斯里家时，曾把所有的课本从头到尾翻过一遍。可是史内普难道以为他可以把一千种神奇药草与菌类的内容全部背下来不成？史内普依然不理会手酸的微微打颤的妙丽。那你告诉我，波特，父子和牛鞭有什么不同？一听到这个问题，妙丽忍不住站了起来，一只手笔直地指向天地牢天花板。我不知道，哈利镇定地表示。不过，我想妙丽应该知道答案。你为什么不问问他呢？有几个人笑出了声。哈利迎上西莫的目光，西莫机警地朝他眨眨眼。史内普很不高兴，坐下。他对妙丽厉声怒吼：“我来替你解答。”阿波特，水仙和苦艾加在一起，可以调配出一种药效极强的安眠药，俗称一饮或死水。毛粪石是从山羊胃里取出的一种石头，用来解毒非常有效。至于附子和牛扁呢？它们其实是同一种植物，它另外还有一个名字叫做乌头，懂了吗？你们大家怎么不赶紧把这些记下来呢？地道中立刻响起了一阵摸索羽毛笔和羊皮纸的稀疏声，在嘈杂声中，大家依然可以听到使内夫气若游丝的嗓音：“由于你刚才顶撞师长。”格莱芬多学院会因此扣掉一分。波特，魔药学的课程继续。格莱芬多学生们的处境并未改善。史莱普将他们两人分成一组，指导他们调制一种简单的治疗叮疮的药水。他拖着宽大的黑色长斗篷，在教室中四处走动，监督他们趁干荨麻和磨碎的毒蛇牙。几乎每个人都遭受到严厉的批评，只有马粪一个人得以幸免。他似乎特别偏爱这个学生。就在他对大家指出马粪炖煮绞阔鱼的手法是多么纯熟完美时，地窖中突然冒出一股带有酸味的绿色浓烟，并响起一阵尖锐的嘶嘶声。那位不知怎的把西莫德斧烧成一团歪七扭八的铁块，府里的药汁也全都泼到了石头地板上。把其他学生的鞋子腐蚀出一个个的小洞，在短秒，在短短几秒钟之内，全班同学通通爬上椅子。而大斧翻倒时，被药汁泼得全身湿透的那位痛苦地大声哀嚎，手臂和腿上冒出了密密麻麻的红肿钉疮。笨蛋！史内普怒喝，他轻轻挥一下魔杖，泼出的药汁立刻消失。我猜你大概是在大福还没离火前就把豪猪刺给扔了进去，是不是？那位现在连鼻子上都冒出了许多钉疮，他呜呜嘤嘤低声哭泣。把他送到上面的医院厢房去，史内夫对西莫吼。然后他绕到哈利和荣恩面前，他两条配药剂的位置恰好就在奈威隔壁。你，波特，你为什么不告诉他别把豪猪刺放进去？不像你大概是以为他要是出错的话。可以让自己显得特别优秀，是吧？你现在又让格莱芬多扣了一分，这实在是太不公平了。哈利张嘴正要反驳，荣恩却在大斧后面踢他一下：“别乱来。”他轻声说：“我听说史内普这个人非常不可理喻。”一个钟头之后，大家出了地牢，登上阶梯。哈利的脑袋里涌出无数的疑问，他的情绪也变得异常低落。在开学的第一个礼拜。他就害格莱芬多扣了两分。史内普为什么这么恨他？想开一点，荣恩说。弗雷汉乔治也常常被史内普乱扣分数。我可不可以跟你一起去找海格？三点差五分，他们离开城堡，踏上穿越校园的远征途旅途。海格在荆棘森林边缘的一栋小木屋里，他的大门前放着一张石弩和一双胶鞋。哈利穿伸手敲门时，听到里面有激烈挣扎的声音，还间杂着几声低吼。然后海格突然高声音喝道：“退后，牙牙，退后！”大门开了一道缝，露出海格毛茸茸的大脸。“等一下。”他说，“退后，牙牙。”他请他们进去，一手奋力揪住好大一头黑巨大黑色猎猪犬的项圈。木屋总共就只有一个房间，天花板上吊着火腿和雉鸡，壁炉的火堆上搁着一把正在沸腾冒烟的通水壶，角落摆着一张大床，上面铺着打补丁的被褥。别客气，海格说着松开了牙牙的项圈，大狗立刻扑到容恩身上，热情地舔他的耳朵，就像海格一样。牙牙其实并不如外表那么凶狠。这是容恩，哈里告诉海格。这位主人正忙着把滚水倒入一个大茶壶，餐盘上堆满了石头蛋糕。又有一个为自己家的兄弟哼，海格看着荣恩的雀斑，我大半辈子的时间都用在追赶你的双胞胎兄弟。石头蛋糕硬得太，他们差点崩断了牙。哈利和荣恩还是佯装出很很很爱吃的模样，七嘴八舌地抢着把这几天上课的情形讲给海格听。雅雅把头搁在哈利的膝盖上，口水把他的长袍滴得湿了一大片。哈利和荣恩听到海格叫飞机那个老杂种，心里都觉得非常痛快。说到那头猫啊，那个叫什么拿勒斯太太的家伙，有时候我还真想把他介绍给雅雅认识认识。你知道吗？每次上学的时候，我走到哪儿，他就跟到哪儿，怎么都甩不掉他。这一定是飞机教唆他，教唆他这么做的。哈利把史内普上课时发生的事告诉海格，海德格的反应跟荣恩一模一样，叫哈利不用担心，反正那个史内普从来没有喜欢过任何学生。可是他好像真的非常恨我。胡说八道，海格说，他干嘛要恨你？然而哈利还是忍不住的觉得，海格在说这句话的时候眼神闪烁，似乎不敢看他。你哥哥查理最近怎么样啊？海格问荣恩。我好喜欢这个孩子，他对动物真有一套。哈利又忍不住地猜想，海格是不是故意转移话题？荣恩向海格说着查理研究荣的工作情况时，哈利在桌上的茶垫下发现了一张纸，那是一篇从《预言家日报》上剪下来的文章——古灵阁非法闯入事件最新报道。相关人士正在继续调查发生于七月三十一日的古灵阁非法闯入事件。一般认为，这显然是某位不知名黑巫师或是女巫所策划的行动。古林格的妖精们今日再度坚称，闯物者并没有取走任何东西。遭闯物者入侵搜索的那间地下金库，事实上已在当日稍早被提领移空。不过我们不会告诉你们里面究竟放了什么东西，所以事项的话，最好安分一点，别再来跟我们啰嗦。一名古林格的发言妖精在今日下午表示：“哈利记得容恩在火车上告诉过他，有人企图抢劫古林格。”但荣恩当时并没有提到发生日期。海格，哈利说：“那个古灵格非法闯入事件就发生在我生日那一天，说不定就是在我们去提前的时候发生的呢。”这次哈利确定无疑。海格很明显，你不敢看他的眼睛。海格咕哝了一声，又塞给哈利一块石头蛋糕。哈利再把那篇报道看一遍。遭闯入者入侵的那间地下金库，事实上已在当日稍稍被提领一空。如果说只是把那个脏兮兮的小包裹拿出来就可以叫做提领一空的话，海格确实是在当日把7百一十三号地下金库提领一空。难道那就是强匪想要找的东西吗？在哈利和荣恩返回城堡吃晚餐的途中，他们的口袋里塞满了因为太过客气而不便拒绝的石头蛋糕。哈利想着，跟海格喝了这一顿下午茶。所留给他去思索的问题，甚至比这一个礼拜所上的课程还要多。海格是不是赶在长匪闯入前，及时取出了那个包裹？那个包裹现在在哪里？海格是不是知道一些关于史内普的事情，却不愿意告诉他？